0: ¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre no es el Conde Fabregat. Soy Carlos. Pero permíteme darte la bienvenida a Mitologiando, el podcast donde te contaré las más maravillosas, fantásticas y en ocasiones sumamente bizarras y perturbadoras historias del mundo de la mitología. Acaba de pasar Navidad. Y déjame decirte que... Eh, pues para la religión católica Y me parece que también para la cristiana Me refiero a los protestantes La noche del 24 de diciembre Se celebra el nacimiento de Cristo Pero déjame contarte que no es el único dios Cuyo cumpleaños cae el 24 ¿eh? En este episodio de Mitologiando Te voy a hablar del nacimiento De uno de los dioses mexicas El dios de la guerra, de la vocación solar El patrono de los mexicas Su nombre significa colibrí zurdo Estoy hablando como no De Huitzilopochtli Estás escuchado mitologeando. Una producción original de Sopa de Cosas Narrado con la voz de Carlos Acá, escalera Bien, vamos a empezar por lo primero Déjame que te describa cómo es Wichilopostli Es representado como un hombre azul En la cabeza tiene plumas de colibrí Tiene una especie de corona dorada barra casco en una mano lleva una serpiente y en la otra un escudo Hay representaciones en la que este casco tiene la forma de la cabeza de un colibrí Ahora, Huitzilopochtli era la principal deidad mexica Y aquí permíteme hacer un pequeño brevario cultural <risa> Hay mucha confusión alrededor de la diferencia entre mexicas y aztecas Pues mucha gente piensa que son lo mismo Y si piensas esto, no te preocupes Yo hasta hace unos años también creía que aztecas y mexicas eran exactamente lo mismo Y pues no los aztecas son aquellos que vienen de Aztlán, una ciudad que se menciona en documentos prehispánicos y de la que algunos cronistas novohispanos hablan. Sin embargo, no sabemos dónde está o estaba Aztlán y hay quienes hasta dudan de su existencia. Ahora, los mexicas dicho mal y pronto son los que vivían en lo que actualmente es el centro de la Ciudad de México. Los mexicas salieron de Aztlán siendo pues aztecas, pero cuando llegaron a su tierra prometida, México Tenochtitlán, en otro episodio les voy a hablar de esa maravillosa leyenda, ya no se identificaban como aztecas y pasaron a ser mexicas. Lamentablemente, con la llegada de los españoles, como es bien sabido, se intentó erradicar su culto, asociando al dios con cosas demoníacas, profanas, cosas del mal, del diablo pues. Entonces, en ese intento de eliminar a Wiltsilopochtli se destruyeron códices, estatuas, templos, en fin, ¡qué coraje! Pero bueno, teniendo toda esta información, creo que ya es hora de que te cuente cómo fue el nacimiento de Wiltsilopochtli. Se dice que un día, mientras Cuatlicue, la madre tierra, estaba barriendo los templos de y cocotitlan de repente, una nube de plumas azules cayeron del cielo dejándola embarazada de Huitzilopochtli. Resulta que Cuatlicue tenía nada más y nada menos que 400 hijos, y cuando estos se enteraron que su madre estaba embarazada, decidieron que lo mejor sería matar a su hermano. Cabe destacar que este asesinato sería muy apoyado por una de sus hermanas, Koyoshauki, la diosa de la luna. Bueno, pues a la medianoche del 24 de diciembre, el recién nacido Witzilopochtli defendió a su madre y mató a la mayoría de sus hermanos. Cuando se enfrentó a Koyoshawki, ella cayó quedando completamente desmembrada. Witzilopochtli tomó la cabeza de su difunta hermana y la lanzó al cielo. El cráneo de la diosa se volvió la luna, y por esta misma razón, Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, se convirtió en el sol. Y colorín colorado, así de rápido, este cuento se ha acabado. Pues bueno... ¿Qué te pareció esta maravillosa leyenda? La leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli. Me parece muy curioso que sea también un 24 de diciembre. Y no es casualidad que sea en diciembre que se haga un festejo a Huitzilopochtli. En muchas culturas hay festejos en diciembre y esto tiene una razón. En diciembre, claro, por el frío, no había buenas cosechas. <ríe> en general, diciembre eran... Todavía. Todavía son... <ríe> a veces son, son tiempos difíciles. Tiempos en los que a lo mejor no había que comer. Y es por esto que... Eh, vamos a pensarlo como... Eres el gobernante de un pueblo. ¿Qué es lo que haces para que en diciembre... No se vengan abajo los ánimos de tu población? Les das fiestas. Y resulta que... Había un festejo... Eh, pues en, para celebrar el nacimiento... De Huitzilopochtli. Y se creía... Que... Este dios necesitaba alimento para poder seguir iluminando a los hombres, puesto que, bueno, se convierte en sol y tal, ¿no? Creían que la energía del sol podría agotarse y para esto le ofrecían sangre humana, corazones para beber y que se pudiera eh, alimentar. Esta fiesta en honor a Huitzilopochtli se celebraba una vez al año. Y fíjate bien, te voy a leer una, un fragmento de un artículo que encontré en la página. Sotero.com.mx El link del artículo que te estoy leyendo lo vas a encontrar en la descripción Tenían una procesión que comenzaba en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México Con dirección hacia Tlatelolco y Nonmalco, Hacia el norte de Popotla Luego encendido contra las manecillas del reloj hacia Chapultepec y Coyoacán Desde el sur por la calzada de Tlalpan hasta llegar nuevamente al Templo Mayor como comunión, se preparaba una gran estatua de pasta de amaranto con la forma de Huitzilopochtli, que era repartida entre todos los asistentes de la ceremonia de su nacimiento. Esto el último día de la fiesta azteca de Panquetzalitzli. <ríe> Perdónenme, en mi náhuatl no está muy, muy bien que digamos. De hecho, me gustaría aprender náhuatl. Me gustaría aprender alguna lengua originaria, una lengua que haya nacido en mi bello México. Debería de, debería de. Como mexicanos, deberíamos de. Y fíjate, eh, aquí mismo estoy leyendo que Fray Diego de Soria, el prior del convento de San Agustín a Colman, vio que la fe cristiana corría peligro gracias a estos actos paganos, como lo llamaban, ¿verdad? Porque para el catolicismo, en esta época... Todavía, todavía Todavía, cualquier cosa que no sea de su religión Es considerado pagano, es considerado el demonio Y está mal Entonces Eh... Pidió al Papa Sixto V permiso para celebrar las misas de Aguinaldo en la Nueva España del 16 al 24 de diciembre cada año y suplir la adornación del dios pagano por la del dios cristiano. Para ello, cambió algunos contenidos en las prácticas religiosas y en vez de celebrar el nacimiento del colibrí zurdo y la persecución de sus hermanos, festejó el nacimiento de Cristo. Soria tomó elementos que ya les eran propios a los pueblos mesoamericanos y los maquilló para suavizar y agilizar la entrega del impio al catolicismo. Y esto fíjense que era súper común. Si ustedes se fijan en muchas deidades cristianas barra católicas actuales son muy muy similares a las que tenían los pueblos mesoamericanos un ejemplo muy muy sencillo y que de hecho podemos dejar para para algún otro episodio porque me parece súper interesante es Huatlicue, la madre de Winsilopochtli. cuya versión vamos a decir cristianizada, no sé si ese sea un término correcto la verdad eh, pero la convirtieron básicamente en la virgen de Guadalupe <ríe> si lo piensas así eh, nada más migraron de una forma a otra, los dioses que tenían eh, llegaron y dijeron, ese dios no me agrada, lo voy a convertir en algo que sí me agrade. y vas a dejar de adorar a tu dios pagano. El sincretismo y, bueno, cosas muy desagradables que hizo la, la, la religión católica en esa, en esa época. Pero bueno, resulta que, eh, según eh, estaba leyendo, también ellos tenían una especie de... ¿Antecesor a la piñata? Una cosa bien interesante Y fíjate, y cito Momento aquí, vadía eh, Leyendas legendarias, oye, gran podcast Leyendas legendarias, pero fíjate Dice que, y cito, los aztecas ya tenían Su propia versión de las piñatas O por lo menos de lo que ellas representan el Significa el fruto que cae Y es la fiesta azteca que anuncia la cosecha De los frutos en los árboles Del cambio de estación hacia el invierno para esta fiesta se trasladaba al Templo Mayor un árbol muy alto y recto desde los bosques de las afueras de la ciudad donde se pulía y era erguido como una estabandera. Se colocaba en la cima una gran figura de masa de amaranto del dios Xiu... ¡Ay! ¿Cómo leo esto? Perdón. Xiuetecutli, Espero haberlo leído bien. Xiuetecutli. <risa> y una olla en cuyo interior se, se colocaban tamales, herramientas y regalos eh, que iban desde escudos, flechas, hasta caracoles y cuchillos. Ahora, según esto, solo hombres eh, jóvenes podían competir por llegar hasta la cima de esto, siendo bloqueados por los asistentes y los mismos competidores. Quien lograba llegar a la cima, desde ahí repartía eh, la estatua de Chutecutli <ríe> para que la gente comiera. Ellos arrojaban la olla para esparcir regalos para que la gente fuese con ellos. Si te fijas, desconozco realmente de dónde es que viene la tradición de la piñata como tal, pero eso se parece mucho. Eh, Déjenme contarles una anécdota. <risa> ya nada que ver. Una vez una vez en mi familia eh, llevaron este, en Navidad llevaron una piñata. Eh, yo debía haber tenido unos... ¿Qué te gusta? Probablemente 10 años, y si no es que menos. Eh, mis primos más o menos de mi misma edad. Unos cuantos años para ahí, unos cuantos años para abajo. No crean que una diferencia muy abismal. Súper emocionados. Fuimos a romper la piñata. Y en lugar de caer deliciosos dulces... Un pulparindo, soy muy fan de un pulparindo Si alguien me regala un pulparindo voy a ser muy feliz Pero yo estaba esperando pulparindo, Yo estaba esperando dulces Y cuando se partió la piñata cayeron frutas No hagan eso, no hagan eso si, tú, si a ti te toca armar la piñata no hagas eso Ponle dulces, ponle juguetes no le, pongas, no le pongas fruta Porque también imagíname de niño Imagíname de niño cayó una caña Y yo de ah qué padre Un tejocote ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué hace un niño con un te... Hablemos de los tejocotes, oye, ¿por qué existen los tejocotes? Los tejocotes no deberían existir, pero en fin, me estoy yendo súper por las ramas si te fijas, a lo que yo iba es que en muchas piñatas actualmente también metemos metemos dulces, se meten juguetes yo me acuerdo de muy chiquito que, que mi familia también ponía juguetes en las piñatas ya no, fíjate, ya últimamente han sido puras dulces, y la atroz historia es la de las frutas pero bueno eh, a lo que voy es esto. <ríe> Se parece muchísimo, muchísimo a esta figura de masa de Maranto. Eh, en la que metiendo. Oye, qué buena idea poner tamales en una piñata. Bueno, no. <ríe> Actualmente sería una terrible idea poner tamales en una piñata. O sea, tú imagínate, le estás dando de golpes. El tamal va a quedar completamente deshecho, va a quedar completamente destruido. Probablemente sea una pésima idea poner tamales en una... <ríe> En una piñata, no lo hagan tampoco. Ni tamales ni tejocotes, vamos a, poner esa, vamos a poner esa regla. Pues bueno, con esto vamos a llegar al final del segundo episodio, la segunda temporada de Mitologiando. Me llamo Carlos, me pueden seguir en Twitter como es calera bajo y en Instagram como sgale.ra. Igualmente los links a estos perfiles están en la descripción Una disculpa por haber tardado tanto tiempo desde el primer episodio de esta segunda temporada Realmente la escuela me consumió muchísimo, muchísimo tiempo Pero en este momento estoy de vacaciones y eh, tengo tiempo para grabar episodios como Maníaco Te adelanto que ya se está grabando en el momento en el que tú estás escuchando esto Prácticamente la mitad de la temporada 2 de Mitologiando Entonces ya tienes asegurada una segunda temporada en año nuevo también estoy preparando un monstruo sumamente especial. Eh, un monstruo navideño. Eh, un poco fuera de tiempo, pero... Creo que para el episodio de Año Nuevo puede quedar bastante interesante. Así como, mira, te voy a adelantar, te voy a adelantar uno de mis episodios favoritos de los que se han grabado. La leyenda de los cinco soles y por ahí eh, la leyenda del ajolote, una cosa así. Ese episodio le va a fascinar a mi buen amigo Alan. Alan, un saludazo, donde quiera que estés. <risa> y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mitologiando. Soy Carlos y nos vemos.